0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。最近扎古叔叔啊，参加了一个 Podcast 串联活动啊，是由一班呃相当年轻的 Podcaster 所主办的，叫做“热季元年电影分享串联活动”。主办单位呢是三档的这个 Podcaster， 叫做“闲聊解闷”。蓝尾研究同好会以及波波吹水间，真是后生可畏啊！不简单，不简单。这个也是张果叔叔第一次参加这种串联啊，看能不能起到什么化学作用。本次的串联活动主题呢，就是要来聊电影了。那么我们也会有一个专属的 hashtag， 目前呢、啊、在持续更新之中，里面会有很多呃不一样的 podcast e r 呢，做出这个分享。我们也会把链接呢放在 Podcast 节目的资讯栏上啊，请大家去看一看。那么扎古叔叔呢，在之前的节目曾经有提过，扎古叔叔呢是有干过电影这个行业的。叔叔是在2013年呢、啊、转换了轨道，从一家广告呃活动公司呢转去电影行业。当时啊。加古叔叔其实也是面对一个中年危机啊，就是三十多岁呢，在原本耕耘了很多年的工作岗位上啊，发现自己有一个瓶颈啊，而且呢，对公司的前景啊、呃，周围的人事关系呢啊，感到有一点失望，于是心里呢就产生一个抉择了，到底要不要选择一个人生的转折，变更轨道？对很多二十多岁出头的年轻人来说呢，转换工作、转换轨道其实是相当容易的一件事情，啊，就是岗位不一样，薪资不一样。但是对叔叔来说呢，当时已经组织了家庭，有了小孩，我身上有一个责任，必须考虑未来十年或者二十年的前景，到底能不能持续走下去。而人就是这样子，年纪越大呢，你身上背负的责任就越多。不管有没有结婚，有没有小孩，你可能还背着车贷、房贷、照顾父母的责任，因为父母呢年纪都开始大了，可能开始有毛病了，啊，医药费的支出也开始多了，所以呢，你责任越多，你就会变得越来越胆小了，你就越来越不敢去在工作上做出任何轻举妄动啊，更别说转换轨道去另外一个不同的老板、不同的公司，啊，领不一样的薪水。所以当时的抉择，叔叔就是到底我要保留在目前的轨道、目前的公司，面对当时的办公环境啊、办公室政治，要在那边忍气吞声，一直做到呃老为止，或者是啊被解雇为止呢？或者是选择一个新的跑道，同样富有挑战性，但是前途呢可能比较光明的、比较灵活的。结果呢，当时叔叔就选择更换轨道到电影行业了。不然的话，今天也不会坐在这边和大家分享这个 podcast。那么这几年下来呢，做了五六部电影啊，拍摄的地点除了马来西亚，也去了台湾，去了大陆，跟剧组一起生活，一起工作。然后呢，也有带着我们做好的电影去谈发行，到电影上映前的宣传，上映后宣传、拜票、谢票。然后呢，还要带着这些电影去参加影展。看有没有能找到外国的片商愿意发行，也参加影展的比赛啊，去拿奖。基本上全部都体验过了。总体来说呢，整个体验啊都是不后悔当年转换了轨道的，因为做电影其实非常的有趣，可以去非常多的国家。呃，屈指一算呢，因为做电影这一行而去的国家呢，除了新加坡、泰国曼谷、柬埔寨、韩国首尔、日本东京。大阪，还有富冈，呃，去过阿根廷的布宜诺斯艾利斯，去过美国三藩市，去过迪拜，去过印度的科兹，去过印尼雅加达，还有就是去过大陆的上海、北京、杭州，嗯，还有澳门，嗯，大致就是这些地方了。那么在这一方面呢，学到很多东西啊，所以就在这期的节目里面跟大家分享啊，乱聊乱聊。首先说明呢，扎古叔叔在电影剧组里面的岗位啊，范围比较大。一开始呢，就是跟制作人，也就是监制了啊，做这些 PPT， 做了计划书呢，去找金主、投资者呢，去谈，希望说服他们呢，投资这个钱来拍这部电影。光是这个部分呢，扎古叔叔可以说啊，见二三十个投资者里面呢、啊，只会有可能有一个啊，愿意投资。这个是指啊，扎古叔叔去找马来西亚的投资者而言哦，因为这里的电影行业呢没有那么蓬勃，所以可能成功率比较低啊，在台湾、香港或者是中国大陆呢，肯定会高很多。所以年轻人呢、啊，如果你要找金主投资你拍电影呢，必须要有锲而不舍的精神呢、啊，因为成功率真的很低，除非你本身很出名，这个可能机会就高很多了。那么到了现场拍摄的时候呢，扎古叔叔曾做过两个岗位。第一个呢，就是场地经理了，因为当时有一部大陆投资的网络电影呢，叫做《后背空姐》，拍摄地点在马来西亚的沙巴，而沙巴我在那边工作的蛮长时间，所以我比较熟悉当地的地方。是呢，就协助这个剧组啊，去找他们认为适合的拍摄地点，去找一些当地的联系，包括运输啊、交通啊、食宿啊，还有就是临时演员，总之任何需要在当地啊需要配合的地方呢、啊。都由我这边协助，当时也多得很多在沙巴认识的朋友啊，就是义气相挺啊，帮了很多忙，非常非常的感谢他们。拍摄这一部后备空姐的时候呢，风波也很多了，遇到最大的问题呢，就是所谓的航拍了啊。当年使用这个无人机啊 d r o n 来拍摄的时候呢，还算是比较少的，也必须找专人啊，受过训练的人呢，来操纵这个无人机。不像最近这几年啊，无人机呢已经变得非常普遍了，很多人都可以自己买一台来飞一飞啊，爽一下。说回在拍摄的时候呢，有一回必须在一个海岛上、啊、海边拍摄一个呃飞机坠落海边的镜头，那么所有的演员呢都必须在浅海的地方，在浮在沉呐、啊，好像拍摄他们刚刚游出这个机舱。然后呢，有一部分镜头呢就必须操纵这个无人机来拍。当时就发生了，无人机呢在第一次飞行拍摄的时候啊，状况是没有问题的。然后接下来呢又是第二轮的拍摄。先说明一下哦，这台无人机呢机身上有一个降落架，有一点像是直升机的脚架了哈、哦。就是说，当它降落在地面的时候呢，这个降落架会打开啊，让它站在地面上。然后飞起来的时候呢，降落架就会折叠收起，啊，方便它飞行嘛。在无人机第二次飞行拍摄的时候呢，它拍到一半啊，就在海面上哦，突然间自己张开了这个降落架，然后呢，就笔直呢掉进海里面了。当时现场的所有人呐、啊，都愣了，一时间啊，不知道怎么反应啊。当时呢，是马来西亚的那一位摄影师啊。就自告奋勇的呢，马上跳进去海里面，想要找回啊那台无人机。那位摄影师呢，体格非常好啊，非常健壮，泳术呢也很强哦。但是呢，因为当时海上啊是波涛汹涌啊，海下呢暗流也是非常的强，所以都没有办法找回那台无人机啊，就这样子变成海洋下漂流的垃圾了。当时损失的呢？不单是那一台无人机，还有无人机上面啊所架设的 Sony 4 K 微单眼相机啊，当然还有包括它记忆卡里面珍贵的拍摄资料了。幸好呢，就是第一轮拍摄的时候啊，所有镜头已经储存下来了，就只好将就用了哈、哦。另外一个在当时遇到的趣事呢，就是因为拍摄这部电影啊，有非常多的女生拍摄啊，美女很多。那么有一场戏呢，就是要拍摄到啊一位马来西亚的男演员呢，啊帅哥，要跟一位大陆的女演员啊拍摄一组亲热亲嘴的镜头。那么当晚啊，在拍摄之前呢、啊，很多人呢、啊、就在围观这一个场景了。啊，之前说了，男演员呢就是马来西亚的帅哥嘛，哦，在当时拍摄的片场里面呢，是很受女生欢迎的。而他的对手啊，这一位大陆的女演员呢，啊，并不出名，但是啊，看她的样子呢，就是那种肉食系的痴女啊。果不其然呢，导演一喊 camera 的时候，这一对演员啊就开始激烈的拥吻起来。导演也拍了两三个 take 啊，就完成了，非常的快速啊。事后呢，我们就去问问这一位马来西亚的男演员呢、啊，说啊，你们当时亲嘴的时候啊，是什么滋味啊？这位男演员的性格呢，相当的汉子。拍戏的时候是很专业的，不会特地去吃这个女生的豆腐的。他说啊，当导演喊 camera 的时候呢，那位女演员呀、啊、就非常主动的把嘴唇贴上来她的嘴唇上，而且呢还把舌头啊伸进去她的嘴巴里面。各位听众要知道呢，拍戏啊一般上啊都是借这个镜位来假装亲嘴。就算真正的要亲呢，也只是嘴唇相碰而已、哦、舌头呢是没有接触的，因为一旦接触的话呢，比如说男演员特地把他的舌头伸进去女演员的嘴巴里面呢，啊，就是会变成性骚扰了。在这种情况下，反而是那位女演员啊主动，不愧为肉食系的痴女啊。结果这位男演员怎么招架呢？啊，他就说。当时啊，他感觉到这位女演员把舌头伸进他的嘴巴的时候呢，他就绷紧了下巴，紧咬着牙齿啊，来挡着他的舌头伸进来。<笑>我们当时听到的时候啊，真的是笑得在地上爬滚了。我们当时的制作人呐、啊，就跟这位演员说啊：“唔熟唔食啊，最大恶极啊。”也就是说，人家自动送上门啊，不熟不吃，就是罪大恶极啊。不过我这位男演员呢，还是一样秉持他的憨直作风啊，实在是令人敬佩。然后呢，就是拍第二部电影《野狼与玛丽》的时候，这是一部由香港同名漫画所改编的电影，片子呢在台北拍摄，但是我并没有去到现场啊。当时我的工作呢是留在马来西亚做协调，协助一些电影后半段的东西，包括宣传。另外也要说明一下，那部电影的男主角呢是台湾的张瑞佳，而女主角呢是香港的连诗雅。当时我们有安排他们两人呢来到马来西亚做这个录音啊、配音，还有拍这个海报。那么如果各位听众啊去 Google search 一下《野狼与玛丽》的海报的话，就可以看到其中一幅设计呢是两位男生啊赤裸上身，而女主角连诗雅呢。就和他们一起坐在沙发上，而地上躺着一具尸体啊，只有一双腿。那么那双腿其实就是扎狗叔叔的腿了。当时是临时客串呢、啊，在摄影棚里面呢、啊、扮演尸体。那么《野狼与玛丽》这部电影呢，票房收入其实并不好啊，因为我们在宣传上实在是没有办法砸太多钱。但是在参加影展的时候呢，就受到相当高的评价。第一个就是去雅加达参展的时候呢，就获得了一个新导演的金奖。那么第二呢，就是我们带去了印度的科兹，啊，作为他们的影展的官方播放影片之一，也就是所谓的 official selection。虽然在影展上我们并没有获奖，但是在电影播放完之后呢。啊，上场的时候啊，就有很多观众啊跑来跟我们聊天啊，要谈他们对这个电影的感受。因为当时呢，电影的男主角之一就是我们马来西亚的演员朱俊成呢，跟我们一起，所以那一些民众啊都认得朱俊成的模样啊，所以就来找我们一起聊天了、啊，让我们有一点受宠若惊啊。原来呢，印度呢是很喜欢这种口味的电影的。第四呢，就是把这部电影带去了阿根廷布宜诺斯艾利斯的这个巴菲西。巴菲西是欧美那一代呢最大规模的独立电影展了。当时呢，《野狼伊玛利就以这个 a s i a Panorama 的片种啊，就是亚洲片的系列呢，在那边播放。那么播放完之后呢，观众们都站起来拍掌叫好啊，拍了五分钟啊，一直要见导演。当时我们也是受宠若惊啊，因为跟我一起去的呢，只有我们的监制啊，就是我老板 Jack 了。也就是说，我们这一种不是很主流的题材呢，在当地也是非常受欢迎的。那么第三部呢，在古叔叔具有参与的很多的，就是在台湾拍的《半熟少女》了。这一部是大陆、台湾和马来西亚呢三方合资的电影，所以就集合了三个国家的年轻男女演员还有导演了。这部电影呢有三位导演啊，第一位呢就是马来西亚的歌手兼导演阿牛啊，非常有名。第二位呢，就是来自大陆投资方那边的赵宇。第三位呢，也是马来西亚的演员兼新导演陈立倩啊。他现在呢，在2021年呢，已经是非常有名的导演了哈。甚至呢，还和林心如合作，得到金马创投的电影项目啊，叫做《Miss Andy》啊，《迷失安迪》啊。我记得中文名是这样子。那么大陆的演员呢，有黄灿灿呐、啊、和男生啊，这两位都是当时非常红的网红。马来西亚呢就有可晴啦、啊，歌手还有、y、Umi Wong 也是网红，现在是演员了。然后呢，台湾呢就是敖犬了啊，就是棒棒堂的其中一位帅哥敖犬了。那么另外呢，还有一位当时还是小咖的演员，就是脸鱼啊，当时他是以网红的身份来参演。后来呢，他就改了一个艺名叫林建宇，参与这个台湾的综艺节目，应该是综艺《三国志》，还有拍电视剧啊、履历报道啊，非常受欢迎，所以他也是熬出头了。拍这一部电影的时候呢，我们在台湾住了两个月，就是一个月呢是在那边筹备，然后另外一个月呢就是正式的拍摄。那么当时呢，就实际体验到了什么叫做边玩边工作的感觉。当时呢，呃，一开始先住西门町，后来再搬去南港。那么在筹备期间呢，除了开会之外啊，剩下的时间呢，就是啪啪走了。那么买了一张悠游卡呢，就可以坐地铁呢，到哪里都行啊，非常非常的方便，几乎走遍了所有的夜市。那么很多时候呢，也在那边租那个优拜啊，自己踩这个脚踏车。当时扎古叔叔的工作呢，就是负责。一部分的金钱流动啊，就是说，啊，每一位剧组成员的薪水呢，是由我这边负责去做的，啊，通过这个电子银行呢，直接打款，然后支付器材的租金啊、场地的租金等等，也是我这边做。还有呢，就是要查对账单，比如说剧组购买了什么东西啊，要回来 claim 钱，那我就要检查所有的账单啊，看是不是合理，有没有出猫腻的地方。对于所有有志于参与电影拍摄的朋友来说呢，管钱其实是一个很重要的岗位啊。因为电影拍摄呢，其实就是花钱如流水啊，每一天呢，简直是在烧钱呐、啊。以我们一个大约是六十个人的剧组来说，就是包含了主要演员和工作人员，还没有算零演，每一天呢，至少也要花四五万块钱的台币，花在三餐、交通费、呃燃油费。还有一些其他的杂费等等，如果再加上租借器材啊、租车，还有那一些场地的租借，那么这个花费呢，就是以倍计算的了。以我所知道的资讯呢，啊、哦，不一定是全对，但是一般上一部电影啊，平均拍摄时间大约是一个月啊，三十天，快的呢，有十三个星期就必须拍完。啊，我们说的并不是好莱坞的那种大制作、哦。如果在香港拍戏的话，他们因为场地啊，所有花费都非常高，甚至呢，在一个星期到两个星期里面，他们都可以拍完的。所以呢，拍戏最主要就是要精准控制预算，还有呢，就是在演员、场地、档期、时间上的安排调度，这个呢，就是考副导的功力了。那么整体拍摄呢，都知道剧组非常的辛苦啊。就是起得比鸡还早，睡得比谁都晚，然后女人当男人用，男人呢当畜生来用。每次遇到拍夜戏呢，啊就要熬夜了，非常非常的辛苦。那么还好呢，就是台湾呢、啊、美食非常多，那么剧组的便当也非常的丰富，也常常会有一些演艺界的朋友啊来探班呢，就会带一些手信啊，比如说买一些咖啡呀、啊、珍珠奶茶啊来请所有的剧组人喝。而剧组的主管呢、啊？就是那些头头呢，也会自掏腰包来请剧组人吃饭啊、喝东西，啊，所以整个剧组的气氛呢、啊、是非常的开心的，剧组的人员也非常的专业，演员们呢也没有摆架子啊，和我们打成一片，就是常常拍完剧之后呢会一起吃饭。那么有一场拍学校的戏呢，我记得应该是在新北市吧，呃，拍了整天，进度呢就延迟了。当时啊，在现场等待上戏的这个鲢鱼呢。在那边坐了一整天哦，但是因为延迟嘛，就顺延了。他的戏份呢，当天就没有拍，延迟到第二天。他当时真的一句怨言都没有啊，而且还在我们几个剧组的成员呢，从新北市回到我们住在台北的民宿。啊，非常感谢他。他当时还是开台白色的三菱 Lancer， 我记得。他现在已经在开奥迪了。那像他这种人会红啊，会发财呢，不是没有原因的。另外要说呢，拍电影现场啊，其实就是在考验所有人的这个应变能力，因为啊，不管你想的多周到啊，安排的多妥当，总是会有一些意外的事情发生呐、啊，就是要考临场应变啊。我们在拍摄《半熟少女》的时候呢，就遇见了一个非常大的危机，就是啊，我们整部片的压轴呢，就是要在一个学校的礼堂上面，啊，要表演一个好像是才艺比赛。那么这个礼堂的装潢呢，必须好看、够大，看起来呢，啊，就是有很 grand 的感觉啊，符合导演的要求。场地经理呢，也确实找到了符合所有条件的学校，学校呢也答应租给我们。但是问题就是发生在，呃，原定这场戏呢，我们是要在某一个星期六和星期日这两天一次过拍完的，因为档期的限制啊、哦，有一些演员呢。拍完之后，他就必须离开台湾啊，回去，比如说回去大陆，或者是回去啊马来西亚啊，继续他们本身的事业。但是我们遇到的问题就是在拍之前的那个星期的星期五下午的时候，我们收到那家学校的通知说，说他们不借这个场地了。至于原因是什么，他们也不多说啊，总之就是不借了。于是问题就来了，今天是星期五，跟我们说不借了。而明天和后天呢，就是星期六、星期日，就是拍摄日。这样子呢，所有东西都乱了套了。我们必须在剩下的大约是八九个小时之内呢，找到下一个可以替代的场地。于是啊，场地经理呀、啊，我们的制作人呢、啊，包括我呢，就拼命用自己的资源、自己的人脉、认识的朋友，什么呢，就到处拨电话去问，到底有哪一间学校呢，是可以让我们租借这个场地。当时叔叔是记得呢，我们还拨电话去了沙巴，其中一位投资人啊，因为他是跟教育方面呢有一点关系，他又后来给了我们一个在台湾某一位大人物的电话，啊，说他是学校的什么董事，叫我们去联系他。我们拨电话给这位董事，刚好呢他又在美国，那么时间呢基本上是跟我们完全相反的，他的当地时间呢应该是凌晨或者是早上了。好不容易拨通了电话，跟这位先生说明啊、哦，我们是哪一位朋友介绍的，说我们有遇到这个问题，想借用你们的学校。那么这位大人物呢，也相当的呃干脆，就说好，我帮你安排一下，你就待会你就拨电话给这个这个人啊就行了。于是呢，诈片人呢就拨电话给指定的号码了，接听的人呢是一位校工啊，就说好，你们晚上就来吧。啊，因为我们要必须先去看一看那个场地，就漏夜呢就赶去了那间学校。那位校工呢就将一串锁匙交给了我们的场地经理，说学校的董事呢已经跟他说明了啊，让剧组随便使用学校的设施。于是呢，我们就在大半夜的时候啊看了这个场地啊，虽然比较小，但是啊总比没有的好。于是呢，就决定啊，一大清早呢，就把所有的器材啊、所有东西呢，都转移去了这个新的学校。总算呢，在八九个小时里面呢、啊，就解决了这个场地的问题啊。当时啊，真的是吓得叔叔啊出了一把冷汗呢，整晚都睡不着觉。这个也可以算是一个非常宝贵的经验啊。拍完《半熟少女》之后啊，当然我们也是要做后期的部分宣传呢、啊、卖票啊、卸票这些东西，有很多部分呢在马来西亚这边做。当时我也是负责开车啊，就是北马、南马呢啊走透透，在这敖犬呢和其他的演员啊去各大的校园里面呢、啊、宣传。而《半熟少女》在大陆上映的时候呢，我们也是去了北京参加他的这个开映典礼。然后呢，再去上海大学和电影系的朋友呢做一个交流，并且播放这部电影。做完这部电影之后呢，接下来应该是在做《古惑仔》吧？我记得我们去了香港，因为有大陆的投资者呢想要买《古惑仔》的版权来翻拍。对于七年级、八年级的人来说啊，应该是对《古惑仔》这个电影啊和这个漫画呢应该有一点印象吧？当年呢在台湾上映的时候呢，应该是叫做《人在江湖》。当年上映的时候啊，非常轰动，非常的卖座，让整个古惑仔电影呢，以及所有的演员呢，都红遍了整个亚洲啊，当然也包括大陆的沦陷区了。好、哦，他们看的都是盗版，他是带动了香港黑社会电影的始祖。主要演员呢，就是甄子健、啊、陈小春呐、啊、黎姿、李嘉欣、莫文蔚等等啊，几乎当时呢，所有当红的演员呢，都有在。《古惑仔》里面演过一个角色的哈、哦，《古惑仔呢》呢一共拍摄了六集，之后呢还有很多衍生的电影，还有人物的外传啊、前传等等，非常非常的受欢迎，可以说是在香港电影史里面呢、啊、设立了一个里程碑啊。那么在香港的那几天呢，我去了《古惑仔》漫画的办公室啊，参观了他们整个画漫画的过程，认识了他的主创刘老伦玉国伦老师。还有去了邱富龙老师的办公室啊，看他在现场画漫画的时候那个气势；还有去了郑建和老师的工作室，然后呢，还有和温热良老师呢，啊，就是一起吃了一顿饭。这几位呢，都是香港漫画的巨匠啊。后来《古惑仔》的版权呢，大陆放的金主是买到了授权，但是、啊、他们拍不成。拍不成的原因，当然就是因为这个广电局的这个规范过不了了。所以有一些听众可能不知道、不了解，或者是不清楚。但是中国呢，他们拍电影啊，拍这种电视剧呢，有一定的规范，必须要 follow 的。有一些题材呢是不能拍的，比如说早期的时候呢，鬼片不能拍，因为共产党认定呢，世界上没有鬼神之说啊，你不可以拜神，当然也不会有鬼了。所以大陆所拍的悬疑片、恐怖片呢，他们里面你看到的可能是鬼的东西啊，其实到后来只会有两三种结果。一一码就是神经病，二码就是人扮的啊，装神弄鬼。第三码就是幻想啊，发梦。然后呢，他们也禁止了黑社会的题材，因为大陆要宣传说我们国家没有黑社会，国家的公安呢已经把他们扫荡的干干净净了。所以呢，大陆是不可以拍以黑社会为题材的电影的。所以呢，如果当时要拍《古惑仔》这个电影的话呢，故事必须要改。比如说啊，这个香港的黑帮呢，啊，红星社搞不好呢是中国派下来潜伏的公安啊，说不定就是要这样子来兜。我相信有一些听众呢，也可能听说过、啊，就是马来西亚所上映的这个《古惑仔》电影版本呢，曾经有一个版本的结局不一样，就是陈浩南呢，居然是警察。那么这个版本是确实存在的，战古叔叔当年呢也是看过录影带啊。这个是因为呢，马来西亚当年呢、啊，也是因为古惑仔片非常的受到欢迎啊，就觉得此风不可长啊，要打压这种骗子。于是片商呢，啊，为了对应马来西亚市场，就多拍了一段结局，就说呢，这个古惑仔陈浩南呢，其实是警察的卧底，他加入黑帮呢，就是为了套取资料了。那么到这里也顺便说一说呢，中国大陆其实这几年呢、啊，有更多的题材呢，不能拍。所以很多还在发懵，说他要进军大陆电影的那些人呐、啊，你们不要想了，你们想到的东西很多都不能拍的，就算你拍得了啊，你也上映不了，因为拍摄有拍摄许可证，而上映有上映许可证，有两道关卡，你两道都过不了的话呢，你电影是不可能面试的。那么扎古叔叔在这里啊，简单的说一说什么类的题材在大陆是不能拍的哈。第一就是三幻，三幻就是所谓的玄幻。奇幻和魔幻这种题材呢，非常的严格。什么修仙呢、啊？有灵狐啊，有道士伏魔降妖啊，僵尸这一类呢，全部都是三幻题材都不能拍。就算过去你看过他们拍过了哈，比如说什么花千骨啊啊，现在新的都不能了。现在广电局呢，必须要把这种三幻改成以科幻为主啊，以科学角度来讲述这种奇幻。这个怎么讲啊？变成好像说叫哈利波特手上的那只魔棒呢？啊，其实就是一支镭射枪，这样来解释。好，第二种呢就是妖魔鬼怪的题材了，各种怪力乱神啊，讲到人啊、妖啊、仙道啊、灵魂转世啊、生命轮回啊、灵魂附体啊，或者巫术做法这种东西不行。第三是民族宗教的东西。啊，这个其实在很多国家都不能拍，因为为了啊不要伤害其他民族的感情吧，这个算正常啊。马来西亚也是这样。第四呢，就是经典 IP 的改编了，比如说有一些古典的传说嘛，好像什么《封神榜》啊、《西游记、啊》三国演义、啊》啊这些，可以改编，但是不能颠覆。所以啊，以前香港有拍过一个梁朝伟主演的吧，好像是叫做《超时空要爱》啊。就是说，他转身去了三国那边呢，变成了诸葛亮，而他的女朋友呢，好像是变成了关羽，啊，这一类的题材当然在中国是不能拍了，但是也会有一些很可笑的,的改编，比如说各位听众如果有看最近啊才上映的有古天乐主演的这个《三国无双》里面呢、啊，你就会看到古天乐所演的吕布啊，骑着他的马呢，策兔马居然可以漂移啊，这个漂移不就是一种颠覆吗？好，接下来呢，第五种就是穿越的题材了。有一段时间呢，非常多的穿越题材啊，拍成了电视剧，通常都是一个现代的女子呢，穿越了回去，变成了皇上的女人啊，变成皇妃了，和一个霸道的国王或者是太子呢，谈起恋爱，要跟皇后争宠这样子。于是呢，穿越题材呢，啊，就被 ban 掉了。他们只可以限制说，你要拍的穿越啊，必须穿越之后有正面的作用。呃，怎么样的正面作用呢？难道说要派一个现代人穿越回去啊，在毛泽东的身边呢，协助他打败了国民党呢？啊，不能协助啊，因为毛泽东呢是无敌的，牵涉到共产党的话呢，有很多红线啊，不能触碰。第六种就是盗墓题材了，啊，盗墓题材兴起呢，就是有一段时间呢非常红的一个小说叫做《鬼吹灯》，还有《盗墓笔记》了。因为小说非常的卖座，所以呢，就全部人就一窝蜂去拍这种盗墓题材。虽然也拍过，但是现在禁了哈、哦。现在拍呢，只可以拍成考古或者是探险的时候，一不小心踏进了古墓，就好像你在地上挖泥土啊，要种树的时候呢，不小心泡了人家的祖坟，哈哈，伤害了十四亿人民的感情啊。第七呢，就是民国剧了啊！民国剧有很多很多的限制，他们不能让你美化民国。那个时候呢，还有北洋政府呢，还有各种各样的军阀，比如说袁世凯这种呢，啊，也是被严格的控制。所以民国剧呢，只能拍成共产党打国民党了、啊，或者是打日本鬼子了。啊，相信很多听众的可能爷爷奶奶呢，很喜欢看的。就是共产党呢解救了贫苦百姓啊，把那些贪污腐败的国民党呢都打败了。还有就是抗日时期呢，把侵略中国大陆的日本军呢打得落花流水。那么这种民国剧、抗日剧呢拍得多的时候就很难脱颖而出了。拍摄的制作方呢为了得到更好的收视率，于是啊就会加入一些比较夸张的题材，比如说会有解放军啊用双手活生生地把一个日本鬼子撕成两半。或者是呢，用一把步枪就可以把天空中的飞机击落下来，你会加入很多潜意识在宣扬解放军有多厉害呀、啊。比如说解放军呢，可以用石头投出去打中了战斗机，或者是啊，他们投手榴弹可以投两百米这么远，是完全不符合现代物理法则的东西啊。这种那么夸张的题材，大家有时候在网络上还是找得到的哈。好，第八种呢就是青春题材了。青春当然就是指十七八岁啊，豆蔻年华，校园里面的那种青春爱情剧了。但是大陆呢都限制了，不能拍早恋，就是说年纪轻轻呢读书就好了，不能谈恋爱。就算是有谈恋爱，也不能有结果，更不能谈到一些呢在校园里面可能会发生的一些犯罪、霸凌事件或者是暴力。这种在现实社会呢是会发生的，但是大陆题材里面呢一律不能拍。第九种呢，就是爱情剧了。爱情剧里面呢，有一条很奇怪的规条，就是说不能够甜腻过头。什么叫做甜腻过头呢？这个张口叔叔也不了解。是不是说两个人谈恋爱的时候，不能笑嘻嘻的、脸红红的、含羞答答的、甜甜蜜蜜的牵手呢？难道谈恋爱都要保持一米的社交距离，然后你盯着我？我盯着你的眼睛，只可以说，嗯，我喜欢你，我们结婚吧。这样子就是谈恋爱了吗？难怪大陆那么多人单身呢。那么针对爱情剧呢，还有第二条规范，写明要勇于表现矛盾冲突，也就是说，如果两个人谈恋爱呢，要常常吵架，要互相甩巴掌，然后动不动就喊分手，这种冲突吗？这一方面的电影代表作呢，就有过敬明的《小时代》系列了而、啊、是出了名的那个剧情呢，是乱七八糟的，却成为很多乡下少女啊模仿的对象啊。他们认为呢，到了大城市呢，生活应该就是这样子的，真的是荼毒了不少青年的思想啊！哎呀，实在是太难拍了吧？有些听众可能不知道啊，很多年前呢，大陆已经不可以拍有二奶的情节了。就是说，如果家里面的老爸、男人呢出轨啊，有了另外一个小三啊、二奶这种情况呢，全部不能拍，所以就变成呢，只能拍一些婆媳之间的斗争了。第十呢，就是涉及案件的题材呢，也是被严格的把控。相信听众们呢、啊，一定都看过，比如说香港以前的警匪片啊，都会拍摄一些基于真实案件改片的电影，比如说《神港奇兵》啊，《三郎》啊。富豪、啊、武义探长《南江传》，人肉叉烧包啊等等的题材，这些基于真实案件改编的电影呢，就有一种警示的作用。当然，罪犯除了要伏法之外，有一些题材呢也会涉及到警方内部的矛盾，比如说警察收了贿赂会去吃案这样子，或者是像寒战这样子啊，警方内部权力斗争啊这种题材很普通嘛，但是呢，在大陆是不可以拍的。大陆里面呢，所有的公安部警察呢，全部都不会是坏人。所以呢，像周星驰的国产零零七啊，里面有一幕，周星驰快要被枪决的时候啊，他就用脚呢掏出一百块钱，再用几根香烟呢，就收买了公安，放走了他。这种画面呢，就不可能会再出现了。同样就是卧底的警察呢，啊，禁止吸毒，禁止杀人，说这个会影响警察的形象。所以呢，一代经典啊，《无间道》也不可能会再拍了。接下来，其他不能拍的题材还有同性恋啊，必须点到即止啊，转为友情啊，保持互相尊重，不可以感觉到有丝毫的暧昧。还有呢，军事题材啊，就是不能宣扬战争啊，渲染大家去打仗。不要把西方敌人呢啊,啊当做自己的假想敌，但是呢，共产党常常都说美帝亡我之心不死啊，然后在喊着武统台湾呢、啊，已经七十年了，他们根本就是口是心非的。然后就是游戏改编呢、啊，不能强调那些玩游戏的人呢、啊、是玩游戏玩得非常出色，尤其是未成年的人，他这个是说你在鼓励小孩子啊沉迷于游戏。其他的限制还有蛮多啊，只是在这边讲多一项，就是宫斗剧了。宫斗剧现在也不能拍了，相信很多听众呢都看过大陆的宫斗剧啊，比如说什么《延禧攻略》啦，如意啊《如懿传》呐，《宫锁心玉》啦，《步步惊心》呐，《甄嬛传、啊》呐，这些红的在外国也有人要看哦，把《甄嬛传》呢翻译成英文版。但是大陆的广电局就不爽了，他说啊，这个是在向外国说，我们中国的皇帝啊，整天只是在女人堆里面呢、啊、串，然后后宫的女人呢，整天在争权夺利，皇帝都不干正事，所以这种歪风呢，必须制止。所以这种规范一旦出条之后呢，很多剧、很多电影都不能拍了。各位在网络上看到的这种剧啊，很多都是几年前拍下来的，在这个规范出来之前呢，已经拍了。你们看到能够上映的，或者是能够上线的哈、哦，只是沧海一粟啊，几百部剧里面的其中一部而已。还有非常非常多作品呢，是拍了，投资人的钱也砸了，但是都被压在仓库底下、哦，没有机会看到太阳的那一天。所以呢，一旦拍摄这种电影的时候啊，限制了你的创作自由，限制了你的题材呢，你感觉绑手绑脚的话，很多东西都不能拍了。那么就大大降低了电影的价值，很多故事呢没有办法搬上荧幕，没有办法发挥，所以很多中国电影呢只能靠大明星、大卡司，或者做一些什么大规模的特效呢来吸引人家去看。其实电影呢就是社会的缩影啊，就是我们拍电影在讲述社会上会发生的事情，想传递一个信息，让更多人知道。通过电影呢，我们再告诉别人某一种意义、某一种道理。什么叫做正义？什么叫做良心？什么叫做平衡？如果连电影应该说的东西都不让你说了，那么拍电影就变成没有意义了。好，现在转回来说我做的第四部电影吧。第四部电影叫做《天使曾经来过》，也是在台湾拍的，主要拍摄的地点在垦丁。这一部剧拍摄的时候，我参与的部分很少哦，我只是跟随这个导演组呢去了一个星期，住在横村啊，去看景，给导演看呢、啊，看什么地方适合我们拍摄哪一个场景。而我的工作呢，就是画 storyboard 了。这部剧呢，事实上我们在挑战一个难度啊，因为拍电影呢有三大非常困难的地方，第一个就是拍水。每次牵涉到拍摄水底的画面呢，都是非常困难的，因为有一定的危险性，而且呢，演员们都需要训练，再加上呢，我们必须安排潜水员作为紧急的，比如说救援作用，在海里拍呢，还有一定的不确定性，有暗流啊、气候问题啊，这些都必须克服。所以，像好莱坞这种有钱有预算的制作呢，他们会选择在游泳池里面拍，因为容易控制，就没有了气候的问题。第二项的挑战呢，就是拍动物了。这部电影里面呢，有一位配角就是一只猫。首先呢，要动物来配合你的拍摄呢，各种角度啊什么的、啊，也是非常困难的。一开始要找适合的猫咪呢，也是在台湾的 social media 上找了很久啊，最后才找到了一头可以配合的橘黄色的猫，叫做小乐乐。那么拍摄的时候呢，这头猫也相当的乖巧，相当的顺利，所以呢，我们算是很幸运的了。啊，在好莱坞有钱有预算的话，他们就会用 CG 啊电脑技术来做，这样子会省去很多功夫。最后一项挑战呢，就是拍小孩子了。小孩子要配合拍摄呢，当然有他的难度。他要做出什么样的表情啊？怎么沟通啊？应该哭的时候哭，应该笑的时候笑，这种都要花很多心思去跟他沟通。然后呢，拍摄时间的长度呢，也是有限制，小孩不可能跟你从早拍到晚。他们也必须呃符合他们拥有上课的时间啊，因为他们是童工嘛，所以拍摄涉及小孩子的话呢，也是一个难度。这部电影里面，其中一位女主角呢，就是只有十三十四岁的小女生，叫做 Debbie， 她是马来西亚的童星出身啊，拍过很多广告，也参与过电视剧和电影啊，甚至演过郭富城的女儿，所以在配合方面呢，我们就已经省下很多麻烦了。虽然拍摄的时候我并不在现场啊，但是听剧组的人员说呢，啊，拍摄的时候也是蛮辛苦的。拍完这部片之后，第五部片呢，就是在马来西亚拍的贺岁片，叫做《财神2020》，这是一部粤语片哦。因为呢，香港历年所拍的贺岁片呢，在马来西亚都可以收到一定的票房。再加上马来西亚本身贺岁档呢，就是一个非常热的档期啊。很多片在这个时候呢，可以收到的票房都比平常的高，所以我们在2019年大约是7月的时候呢，就接下了这部片。当时呢，可以说是相当是不可能的任务啊，因为拍摄的时间非常短，拍完之后要赶上那个申请档期的时间呢、啊，非常的紧迫。所以当时我们真的是看这日子做人的。那部片在8月头开始拍，我记得是9月前呢就拍完了，少过一个月。那段时间呢，扎古叔叔几乎啊都在跑这个政府部门、啊、要过这个电检啦、啊，要申请档期啦、啊，还有安排其他的一些执照的申请。到最后呢，我们拿到的新年档期啊，其实相当的迟啊，已经是在年十三，年都快过完了哦，实在是非常的吃亏。再加上二零二零年初的时候呢，就传出了这个武汉肺炎在全球蔓延了。那么到我们电影要上映的时候呢？正是开始谣传说马来西亚出现确诊案例的时候，所以呢，大大影响了那些人去电影院看电影的人数，当然也影响到我们的票房了。电影下滑之后不久呢，在三月中了、啊，马来西亚就进入第一个全面封锁的时阶段，那个时候封锁了两个月吧。那一次的封锁呢，相当有成效啊，确诊人数呢，一度都掉到个位数，甚至是没有人确诊。但是后来，当然的故事啊，我们都不用说了。到今天我录音的时候呢，马来西亚的确诊人数啊，每一天已经是破万了，快要接近两万了。而总感染人数呢，超过一百万。我们都不敢想象接下来呢，啊，我们马来西亚的经济、啊、到底能够撑到什么时候？很多人呢，都吃不上饭了，必须举白旗寻求这个救济。那么那些政府高官呢，啊，各党各派还在争位置啊，换官位。哎呀，几乎呢已经是关闭民反了。另外也要说说，在拍摄《财神2020之前呢，扎古叔叔就带着几位马来西亚艺人呢、啊、去了北京，在北京城外的一个影城啊，不是很店啊，是另外一个没有那么出名的影城，我忘了那个名字叫什么地方。他们当时要拍摄的这个中国剧呢，叫做《沧海丝路》。啊，就是为了配合和推广“一带一路”的这个概念而拍摄的。说明朝的皇帝呢，就派了使节啊出海，就去了东南亚、南洋这一带呢，接触到很多不同国家的人啊，遇到了什么事情这样子。扎古叔叔呢，当时是在片场里面待了一整天，因为这一个影城呢、啊，应该是没有这么有名了，所以它的设施呢也比较破旧。当时他们在两个摄影棚里面呢，分别搭了两个。不同比例大小的明代木帆船呢、哦，一个呢是专门拍船舱内，一个呢是专门拍船舱外。那船外面的地方呢，全部都是盖上绿幕了。当时拍摄的时候呢，就可以看见了、啊、中国剧的剧组了、啊，人员呢最少有两三百人，非常非常多人，多到啊有一些都不知道是不是工作相关的人员呐、啊。然后呢，他们的副导也非常多，最少也是二三十个。好像说呢，跟我们马来西亚演员这一组负责对接的有一位副导，跟另外一个国家的人对接的又有另外一位副导。然后我也在剧组里面呢吃了三餐，就是早午晚，就体验到了大陆剧组里面所吃的东西和台湾和马来西亚所吃的有什么不同。如果是在马来西亚拍摄的话，剧组所买的三餐呢，一般上都是马来西亚常吃的美食，比如说炒饭、炒面。咖喱面、拉撒、椰浆饭啊，印度煎饼啊，印度的拉茶非常有名，板面啊等等。如果某一些工作人员或者是演员需要吃素食的话，也能够买得到，啊，相当的多样化。在台湾剧组拍片呢、啊，至少我们吃的也是非常的丰富了，什么猪排饭呐、啊、俄阿米索啊、鸡腿饭呐、啊、卤肉饭呐、啊、蒸奶呀、啊、五十兰咖啡呀、啊、星巴克啊，总之台湾能吃到的。剧组里面的便当呢都会有。那么在大陆的剧组里面吃的又是什么呢？早餐的时候就是吃一个馒头，一碗稀粥，再加一点辣条或者是榨菜。那么那个馒头呢，相当的硬，<笑>而粥呢，啊就只是粥。在马来西亚如果吃粥的话呢，我们会加很多配料嘛，会有姜，会有葱，会有加胡椒粉，再配一点有味的汁。啊，但是在大陆的粥呢，就只是粥和水而已。午餐和晚餐差不多，都是一些呃很多油、很多盐的肉和菜，还有呢也是蛮辣的，而且呢只是炒葱也算是一道菜哦。所以当时对叔叔来说呢，真的是有点吃不习惯了、啊，因为叔叔吃东西呢其实相当挑嘴的。好，那一部剧呢，当时有安排应该是四位马来西亚的演员过去啊，都是男的，他们在不同的时段进组。然后可能个别拍了三五天啊，到一个星期左右。当时拍摄的进度呢，也有一点拖延呐、啊，应该是问题蛮多的。常常呢一天要拍五场戏啊，结果只能拍到三场。晚上呢很夜呢才能回到酒店，然后凌晨的时候呢。啊，副导就会发那个隔天啊，就是几个小时之后的早上呢，又要几点去起床去做这个书画。所以我看啊，中国的剧组那些副导呢，都是相当辛苦啊，都是半夜不睡觉，都在拉那个大表。这部《沧海丝路》拍摄完之后呢，我记得是大约拖了半年到九个月吧，才会正式在 CCTV 里面播映。不过当时啊，也没有引起什么轰动。那么在2019年尾拍完了《财神2020之后啊，当然就进入了疫情的时代了。我们这些拍戏的人呢，也没有办法开工，很多之前谈下来的项目啊，也暂时 hold 住了。那些金主呢，都在观望。所以呢，整个2020年到现在的2021年的半年呢，啊，扎古叔叔在电影方面的东西啊，都是什么都做不了。不过呢，叔叔并没有放弃啊，还是持续在找金主、找项目，看有什么新的电影可以拍。刚巧呢，就是台湾进入了这个 Podcast 的元年，所以在2020年10月的时候呢，扎古叔叔就开始做这个 Podcast 啊。所以到了今天呢、啊，才有这个机会和大家在 Podcast 上分享一些我在电影所遇到的事情。那么这一集呢，啊，大致上就到此为止，谢谢各位听众的收听。欢迎大家呢，继续到这个 Spotify 里面呢、啊、去找这个“热季元年 ”Playlist，、哦、可以听到这个活动里面呢、啊、一起参加的 Podcast， e r 大家一起来聊关于电影的东西。当然还有其他 Podcast e r 的节目呢，除了 Spotify 以外，照样的在其他的 Podcast 播放平台里面呢也找得到。也请大家记得点击在我本集节目里面资讯栏的专属 Hashtag 哦，来收听跟扎古叔叔的南洋奇闻一样优质的 Podcast。谢谢各位听众的收听，那么下一集呢？啊，叔叔要先做一个小小的预告，就是下一集的故事啊，应该比较长，可能要分两集或者三集了，是一个比较像是剧集的啊离奇恐怖故事，希望各位听众呢继续的支持，拜拜。